0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét. a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Ma este vendégünk Német Ferenc, a Külügyi és Külgazdasági Intizet kutatója, Balkán szakértő. Jó estét önnek is!
1: Jó estét kívánok!
0: A Balkánon fordulat várható, ami két dolog Igazol vagy nem igazol azt, ami majd megmondja, hogy ezek valódi fordulatok, vagy nem. Az egyik az, hogy szerb szerbelnök, aki nemrég még elrendelte a szerb hadsereg legmagasabb fokú készültségét Koszovóval kapcsolatban a amely kiéleződtek a ellentéteik, ahol mondjuk novemberben még 600 szerb kilépett a boszniai rendőrségből, mert azt mondta, hogy fölfüggesztetek egy szerb rendőrtisztet, aki nem hajtotta végre a rendszám tábla cserét, ez lett volna a rendszám tábla háború, mert Koszovó megkövetelte, hogy talán ne szerb rendszámokkal szaladgáljanak a szerbek Koszovóban. Na és akkor jött most egy fordulat, úgy is kijelentette, hogy Szerbiának el kell fogadnia, a Koszovóval fenntartott kapcsolat, rendezését, célzó úgynevezett francia-német javaslatot magyarán, ha nem is de júre, de de facto el kell fogadni, hogy Koszovó van, létezik, Szerbián kívül létezik. Miért mondta ez is? Hát azért, mert azt mondta, hogy bekeményített az Európai Unió, és ugye mi tagjelöltek vagyunk több más nyugat-balkáni országgal együtt, és ha tagok akarunk lenni, akkor most engedelmeskednünk kell ennek. Háború van, és Brüsszel most egészen másként viselkedjük elik szemben. Ezt elfogadja egy valódi fordulatnak?
1: Ez abszolút valódi fordulatnak tekinthető, mint szerb részről, mint pedig mondjuk a nyugati hatalmak az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok részéről, és talán a kulcskifejezés az, hogy háború van. Az ukrajnai háború ugyanis a Balkánon is elég nagy kihatást gyakorolt, illetve arra is kihatást gyakorolt, hogy az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok hogyan próbálja, milyen eszközökkel próbál nyomást gyakorolni Belgrádra és Pristinára annak érdekében, hogy rendezzék a kapcsolatrendszerüket, amelyet már több mint egy évtizede próbálnak valamilyen úton-módon rendezni, de valószínűleg a közeljövőben nem várható a kapcsolatok normalizálása, ugyanis mind a szerb, mind a koszovói álláspont nagyon messze van egymástól, a felek nem annyira kompromisszum képesek, és éppen ezt a kompromisszum képességet próbálják a nyugati partnerek ebben a úgynevezett francia-német javaslatban egy kicsit ráerőltetni a felekre. Tehát amikor Vucic szerbelnök azt mondja, hogy nyomásgyakorlás alatt van, akkor nem túloz, ez nem valamilyen belpolitikai üzenet, hanem ez valós realitás, hogy mind a németek, franciák, de Washingtonból is nagyon sok diplomata próbálja mind vucist, mind Koszovó miniszterelnöket Albin Kultit arra presszionálni, hogy üljenek le tárgyalóasztalhoz, és ha már ott vannak az asztalok mellett, akkor valamilyen megállapodás is kössönek egymással.
0: De mit jelent ez a gyakorlatban? Tudnék azt, hogy a fenntartott kapcsolat rendezését célzó javaslat elfogad. Ez ugye egy ilyen big van megfogalmazva, de gyakorlatilag azt tartalmazná szerintem, hogy megpróbálunk egymás mellett élni, de hogyan?
1: Alapvetően ez az úgynevezett német-francia javaslat még nem látott napvilágot. Sok nem eleme, még nem nyilvános. Pár eleme elvileg már kiszivárgott, de még egyik fél sem erősítette meg, hogy az, ami kiszivárgott, az valóban ezen javaslat része. Viszont amit tudni lehet, hogy ez a javaslat nem foglalja magában azt, hogy Szerbiának el kell ismernie Koszovó függetlenségét hivatalos úton, Viszont ezzel párhuzamosan Szerbiának el kell ismernie azt a politikai realitást, hogy Koszovó van, létezik, és Szerbiától független. Tehát igazából egy olyan megoldás próbál teremteni ez a javaslat, amely mindkét fél számára befogadható, eladható otthon, a kecske is jól lakik vele, és a káposzta is megmarad.
0: Hát ez Koszovó érdeke is lenne, mert ugye, a csatlakozási kérelmet hat ország adta be a Balkánról. Szerbia, Koszovó, Bosnia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia. Kihagytam valamit? Egy, kettő, három, négy, öt. Egyet kihagytam. Akkor nem hat, hanem öt.
1: Törökország dél már a hatvanas években.
0: Hát de az nem. Albáni- Albánia. Albánia, igen, igen, Albánia. Tehát Albánia a hatodik. És hát Koszovónak is ki kell egyezni, úgy tűnik. De egyébként azt, hogy az unió bekeményít, az más szempontból mit jelent? Mert az olasz miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy növelni kell az olasz tőke jelenlétét a Balkánon hogy ez is segítse kiszorítani az oroszokat. Nem csak az oroszok vannak nagyon keményen jelen, hanem a kínaiak is, törökök is egyébként, törökök nagyon sok beruházás, ilyen is beruházást csináltak, ha valaki mostárban jár, látja fölújított muszlim épületeket, nagyon szépen meg vannak csinálva, mindegyiken a török zászló lobog, mint az Törökország része lenne. Egy-e kicsit furcsa. Szóval az unió, mintha most ébredt volna arra, hogy nem hagyhatja a hátsó kaput így félig nyitva mások előtt.
1: Ezzel abszolút egyetértek. Nagyon sok kritika érte az elmúlt években az Európai Uniót olyan tekintetben, hogy mindig reaktív politikát folytat a Balkánon, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy mindig valamilyen helyzetre reagál, nem megy az események elébe, és az elmúlt húsz évben tényleg azt láthattuk, hogy a Balkán az továbbra is a nagyhatalmak küzdőtere attól függetlenül, hogy mindegy, mindegyik nyugat-balkáni ország papíron legalábbis elkötelezett felé, hogy egy napon majd az Európai Unió teljes út legyenek. Tehát alapvetően az Európai Unió az, illetve kellene annak a hatalomnak lennie, aki megoldja a Balkán felmerülő problémáit, hiszen egyrészt ő van legközelebb a térséghez, nem pedig Törökország, nem pedig az USA, vagy mondjuk Kína, vagy Oroszország, Másrészt pedig gazdaságilag is ő lenne képes befolyásolni a térség fejlődését. Igaz, hogy Kína vagy Oroszország vagy akár Törökország is rengeteg pénztől a térségbe, főleg Kína és Törökország egyébként, de ezen összegek is eltörpülnek azon gazdasági és egyéb technikai jellegű támogatások mellett, amit az EU biztosít a Nyugat-Balkán országainak. Ezzel pedig uh, valóban változást lehetne elérni ezen országokban, már csak azzal is, ha mondjuk az EU belengetné azt, amit egyébként pár napja be is lengetett, hogyha Belgrád és Pristina nem tud gyűlőre jutni, akkor visszavonja minden támogatását, gazdasági jellegű támogatását az Európai Unió. Ez azért valószínűleg elég ösztönző, hanem motiváló, mint a, két, mint a két országnak.
0: De azért, ha nagyon realisták akarunk lenni, akkor annyi történt, hogy az Unió azt mondta, hogy uraim, töröljék le a gyűlöletet az arcokról, és tegyenek úgy, mintha megpróbálnának megállapodni. Tehát ez inkább a, a dolgok jegelését célozza, azt hiszem.
1: Az Európai Unió nagyon törekszik arra, hogy ne csak jegelje ezt a problémát, hanem egyszer mindenkorra megoldja. Nyilván a Szerbia és Koszovó közötti vita nem egy évtizede kezdődött, annak történelmi múltja van. Tehát egyik napról a másikra nem lehet ezeket a sebeket orvosolni, de mégis az, hogy a jelenlegi helyzetben az ukrán háború során ilyen nagy nyomásgyakorlás van a feleken, ez az unió részéről eddig elképzelhetetlen teljesítmény volt. E és, Bucs, éppen, ja. és éppen azért próbálják a nyugati hatalmak megoldani Koszovó rendezetlen státuszát, hogy az a későbbiekben, illetve jelenleg ne legyen Oroszországnak egyfajta hivatkozási alap.
0: Bucs is részéről ez nagy fordulat, kétségtelen, és az elemzők azt írják, hogy hogy tulajdonképpen ő tovább is ment volna a dejúr elismerés felé, de hát meg kell harcolnia a nacionalista szerbelittel, amelyik ezt is nehezen fogja lenyelni. Tehát az, hogy is mit mondott, az számít, mert ő az ország nagyhatalmúra. De hát azért nagyon könnyen megbuktatható, hogyha sikerül összeállítani ellene ezt a nacionalista hatalmi elitet, amelyik azt mondja, hogy itt gyakorlatilag hazárulás történik. Mi, mi a valóságos helyzet Koszovó megítélésével, vagy a Koszovóval kapcsolatos reményekkel ebben az elitben.
1: Nagyon érdekes a szerb belpolitika abból a szempontból, hogy nem csak a jobb oldali nacionalista pártok ragaszkodnak ennyire Koszovóhoz. Mondhatni. Jelenleg a szerb belpolitikában a politikailag mérhető pártok összes eleme, illetve tagja legyen az nacionalista vagy egy kicsit európai párt, nem támogatja koszovó szerbia általi elismerését. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert körülbelül ez az egyetlen egy dolog van, ami összeköti a szerb pártokat, ebben konszenzus van, egyikük sem akarja elismerni Koszovó függetlenségét. Másrészről a társadalom is megosztott ebben a kérdésben, sőt, ez a megosztottság abban is manifestálódik, hogy akár az uniós tagságról is lemondana a társadalom több, mint fele abban az esetben, hogyha annak feltétele lenne koszóva elismerése. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz körülmények között van Vucic elnök is, vagy bárki, aki betöltené az elnöki, vagy miniszterelnöki, vagy bármilyen döntéshozói pozíciót Szerbiában, hiszen nem csak a saját pártja, vagy az egész politikai palettának kellene valahogy eladni egy megállapodást, ami vagy tartalmazza a koszúvel vagy csak a hallgatólagos elismerést tartalmazza, és emellett a társalomnak is valahogy le kell a torkán nyomnia ezt a megállapodást, és én nagyon skeptikus vagyok a tekintetben, hogy Koszovó szerbia elismerésekor milyen belpolitikai instabilitás és társadalmi instabilitás fogja Szerbiát jellemezni.
0: Még akkor is, hogy ez nem de rend de facto elismerés?
1: Való, valószínűleg ez egy nagyon kicsit visszafogna a feleket, illetve el lehetne adni a társadalom egyes részeinek az, hogy á ez semmi, ez semmi Koszovó továbbra is a mi részünk, de azért az emberek fognak sajtót olvasni, az emberek rá fognak jönni, hogy mi a politikai valóság és a realitás, lehet, hogy nem egyből, de később, és egy ilyenben biztos, hogy bele fog az adott kormány bukni, bármennyire is népszerű annak vezetője.
0: Hát igen, főleg, hogyha az unió megítélése nem ilyen egyértelműen jó, hanem az elfogadó kisebbségben vannak a Putyin vagy orosz támogató pedig többségben, de ez mindenhol érvényes, tehát bosznia hercegovinai jó szerbekre épp úgy, mint a szerbiaiakra. Miért ez egy, jó, értem, hogy ez történelmileg alakult, így értem, hogy ez érzelmi kérdés valamennyire, de megint azzal <tosz> találkozunk, hogy, hogy van egy realitás, amit viszont nem fogadnak el realitásnak azok, akik ebben a realitásban élnek, hanem mindenféle történelmi álmokban, meg mítoszokban, nem létező dolgokban hisznek és reménykednek, ugyanis Koszovót nem fogja Szerbia visszakapni soha.
1: Ez így van, ez már 99 után a koszovói háború lezárása után látszott, hogy Koszovó integrálása Szerbiába legyen az akár mondjuk egy autonómia útján lehetetlen. A politikai realitás az, 99 óta, de azután végérvényesen, hogy Koszovó 2008-ban kinyilvánította a függetlenségét, az, hogy Koszovó egy állam.
0: És mégis ez az orosz barátság, amiről nem nagyon láttam, hogy mit hoz Szerbiának egészen konkrétan. Most mondjuk rendben van, tehát a földgáz ellátása biztosított, ez nem kicsi dolog a mai időkben, de korábban, amíg nem folyt az ukrán háború, addig világosan látszott, hogy az oroszok képtelenek annyit nyújtani beruházásban, pénzben, támogatásban, lehetőségben, a világra való nyitásban, mint az Európai Unió. Tehát miért tart az orosz barátság ilyen keményen ki, mint a mai napig?
1: Ezt abszolút jól, jól látja, hiszen az energiabiztonságon kív illetve Koszovú kérdésén kívül Oroszország nem tud bármilyen uh, előnnyel járni Szerbia számára. És ezért is meglepő egyébként, hogy a szerb társadalom mennyire orosz párti. Uh, Nemrég volt egy felmérés, megkérdezték a szerb állampolgárokat, hogy melyik külföldi vezető, uh, vezetőt kedvelik, vagy preferálják a legjobban, és az első helyen Putyin szerepel továbbra is. Oroszország gazdaságilag nem képes Szerbiát támogatni, nyilván vannak befektetései, de ezek valóban eltörpülnek a nyugatról, vagy akár Kínából, Japánból, koreából vagy Törökországból érkező befektetések súlya mellett. Oroszországnak viszont érdeke az, hogy a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi kis- űrzavaros balkáni helyzetet fenntartsa, egyrészt azért, mert addig se figyel rá a nyugat, hogyha az egy másodperc, akkor egy másodpercig nem figyel rá. Másrészt pedig ebben a zűrösben mindig Oroszország a megfelelő pillanatban tud uh, valamit a, a saját előnyére formálni. Egy kicsit uh, a narratíva szintjén, a média befolyása által az állóvizet egy kicsit uh, uh, megpörgeti, ami Szintén a figyelemelterelés egy nagyon jó eszközel.
0: Én akkor próbálj meg kinyitni ezt a, ezt a kapcsolatot, hogy mikor jött létre ez az orosz barátság, ez a szövetség Szerbia és Oroszország között, mi indokolta. És miért nem indokolta például Csehország, vagy a későbbi Csehszlovákia esetében, Lengyelországról nem beszélek, mert ugye világos, hogy mi a helyzet ott régóta, tehát hogy miért pont Szerbia? Nincs is olyan közel az oroszokhoz.
1: Nincs, ez egy nagyon érdekes kérdés, és itt alapvetően én a 90-es évekig mennék vissza. 99-ben a NATO légibombázás sorozata elég mély nyomot hagyott Szerbiában. Megerősödtek a, az Amerika vagy akár a Nyugat ellenes hangok is, nem csak a társadalom, de a politikai elitben is, és elkezdett az ország új partnerek iránt érdeklődni. Oroszország pedig ilyen szempontból valamilyen szinten ö, megbízható partnernek bizonyult, vagy egy kicsit kiismerhető partnernek bizonyult. Az orosz-szerb kapcsolatok alapjai ö, a pányszlavizmus, hasonló nyelv, hasonló szlávnyelv, hasonló ö, kultúra, illetve vallás, ezekre lehetett építkezni politikailag is, és az, hogy Oroszország felé nyitott a szerb és a politikum, pedig együtt járta azzal, hogy a NATO-bombázásban a nyugat felől érkező szerb látták. Tehát amikor azt mondjuk Szerbiára, hogy orosz barát, én azt inkább úgy értelmezem, hogy nyugat felé szkeptikus az ország éppen a történelmi események miatt, és ezért próbál meg a napjainkban is külpolitikailag több lábon állni, nem elköteleződni teljesen a nyugat vagy a kelet között, több széken ülni, csak hát ennek megvan egy olyan esélye, hogy ha valaki több széken ül, az lehet, hogy egyszer a, a székek alatt találja magát.
0: Hát főleg egy kiélőzett háborús helyzetben. Azt hittem egyébként azt mondja, hogy ez sokkal korábbi, tehát nem a 90-es évekre nyúlik vissza, hanem a dolog lényege az ortodoxia valamennyire. És ez magyarázna egyébként Ukrajna korábbi nagyon erős orosz barátságát, ez nem tudom, hogy mennyire létezik még, hát a bolgár elitben azért nagyon megoszlanak erről már a vélemények, és ugyancsak ortodox vallású Szerbia. Tulajdonképpen nincs is több a szláv nemzetek között, akik a ortodoxiát követik, tehát ez a három ország.
1: A vallás jelentős tényező, tehát mondjuk Szerbiában is a szerb ortodox egyháznak elég nagy szerepe van mondjuk a alkotás folyamatában is, de én nem értékelném nagyra, vagy nem értékelném felül az orosz, Oroszország és Szerbia közötti vallási kapcsolatok súlyát. Megvannak, de, uh-huh. de nem olyan számot terület, hát mint ahogy gondoljuk.
0: Hát mindegyik nemzeti egyház. Igen, számát, igen, autokefál
1: igen. státuszú, aki így van.
0: De nem játszik itt szerepet, és odálkozom, hogy nem játszik szerepet, Jugoszlávia múltja. Ugye Jugoszlávia, amely Tito alatt már a 940-es években biztosan, 50-es években biztosan szakított Moszkvával, és végig nagyon keményen belül szovjet ellenes volt, orosz ellenes volt, és úgy azért, hát hogy mondjam, csak ez 40, többi 40 év, ez nem hagyott annyi nyomot a szebb társadalmon, hogy a szkepszisét az oroszokkal szemben is megőrizze?
1: Szerbiában szerintem már felnőtt egy olyan generáció, akik, akinek sikerült e fajta még a Jugoszláviában szocializálódott életképét, vagy nézeteit a világról megváltoztatni. Tehát valóban uh, Jugoszlávia, Jugoszláviának sosem volt felhőtlen a kapcsolata a Szovjetunióval, de utána a szervezetés a 80-es, de 90-es évek végétől alapvetően uh, arra állította rá a társadalmat, hogy uh, Oroszország felé kell nyitni. A nyugat nem megbízható, Oroszország és napjainkban Kína az, aki felé kacsintani kell.
0: És hogy viseli el a szertársadalom a maga ukrán ellenességét, Ez ugye a negyedik hart kifelejtettem, bocsánat. Hiszen annyira világos, hogy az agressziót kiindította el. És annyira világos, ritkán világos ennyire, hogy ki az áldozat és ki a támadó. És hát a beszámolók a vérenzésekről, a népírtásról, a nők megerőszakolásáról, gyerekek haláláról, ez, ez hogy mondjam, csak szokott az emberek szívére hatni. A szerbekre nem. Valamennyi, valami, hogy meg tudják magunknak magyarázni azt, hogy miért van igaz a Putyinnak. Érdekelne, hogy mivel?
1: Ez olyan kérdés, amire én is a napjainkban is keresem a választ. Nagy, ilyen szempontból nagyon skizofrén a szertársam, hogyha fogalmazhatok így. Mert egyrésztről, ahogy ön is nagyon helyesen mondja, a társamnak egy nagy része, főleg a, a nacionalisták Ukrajnát hibáztatják a mai napig a történtek miatt. Belgrád volt talán az egyetlen európai főváros, ahol, ahol elég nagy orosz barát, orosz párti tüntetések voltak az előző évben, volt nyilván Ukrajna melletti szolidaritás kifejezésért is kiálló tüntetés, de ennek a nagysága abszolút nem volt mérhető az orosz párti tüntetésekkel. Másrésztről pedig a társadalom kiáll Ukrajna területi integritásai, szuverenitása mellett, tehát ilyen szempontból pedig Oroszországgal szemben helyezkedik el, éppen Koszovó miatt. Tehát Szerbia, a szerbtársalom egyszerre látja Ukrajnában önmagát, hogyha Koszovóról beszélünk, hiszen egy hatalom, Oroszország megsértette egy másik országnak a szuverenitását, abból részeket ö, vett el, ezzel megvan a párhuzam Koszovú irányába, másrésztről azonban mégsem ítélik el Oroszországot teljes mértékben agresszorként. Egy másik, és talán Keveset, kevés említést eddig felhozott téma pedig az, hogy Szerbiában jelentős számú orosz menekült van, akik nem Putyin pártiak, mert akkor nem menekültek volna el Oroszország. A sorozás elől menekültek. A sorozás, így van, a sorozás elől menekültek el. Fiatal középkorú férfiak szakképzettek, főleg az informatika területén dolgozók akik Belgrádban, főleg Belgrádban telepettek le, nagyon felvitték egyébként a ingatlanpiaci árakat, de ettől függetlenül nagyon jól be tudtak illeszkedni a szerb társadalomba, és nagyon jó munkahelyeket is ö, ö, sikerült ö, megkapniuk, ezzel pedig ugye a szerb gazdaság teljesítményét tudják valamennyire növelni. Tehát ezért mondom, hogy Szerbia, illetve a szerbtársam hozzáállása Ukrajnához, vagy az orosz agresszióhoz nekem nagyon skizofrénnek hat. Egyik oldalról támogatjuk, másrésztről elítéljük, harmadik részről pedig élvezzük a gazdasági hasznát, ilyen szempontból az orosz szakképzett menekültek Szerbiába való érkezését.
0: Hát mondjuk az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy a hatalom által uralt média, ami gondolom azért többségben van, erősen, az mit sugal az oroszokról, a háborúról, Putyinról?
1: A főleg a szerb kormány közeli, vagy a kormányhoz tartozó média alapvetően az orosz narratívát továbbítja az olvasók olvasó közönség felé. Előfordult egyszer, kétszer olyan nap, amikor pont a szöges ellentétje volt a hírekben. Nem történt semmi. Tehát amit a szerb kormány mond, azt fogják nyilván ezek a lapok is közvetíteni, és ezek azok a médiumok, amelyek kvázi csak eljutnak a szerb Tehát ilyen szinten a kormánymédia, túlnyomó többségében az orosz narratívát továbbítja, és súlyosbítja a helyzetet az is, hogy az orosz médiumok, tehát mondjuk a Russia Today jelen van Szerbiában. Szerb nyelven? Szerb nyelven. És nyilván mivel mondjuk a bosnyák vagy a montenegrói nagyon minimálisan tér el a szerb nyelvtől, tökéletesen megértik egymást a különböző nyelvek beszélői, Ezért nagyon könnyű mondjuk egy Montenegrói állampolgárt is, aki mondjuk nem Szerbiában lakik, ilyen szempontból befolyásolni, mert érti, amit az orosz propaganda médium szerb nyelven lead.
0: Hát ez azért nagyon érdekes dolog, mert Vucsisnak tudnia kell, hogy Brüsszel nem csak azt várja el tőle, hogy próbáljon kiegyezni Koszovó létével, de azt is tudnia kell, hogy még egy ilyen problémás putyini falovat nem akarnak beengedni az Európai Unióba, amely gyakorlatilag Moszkva érdekeit közvetíti, és ezért tennie kell valamit abban is, hogy, hogy eltávolodást mutat a moszkvai érdekektől. Ez gondolom még nehezebb mutatvány lesz, mint Koszovó ügyében tett félfordulat mondjuk így, de én nem hiszem, hogy ebben a helyzetben az unió, vagy akár a NATO, vagy bármelyik nyugati intézmény ezt ne követelné meg valamilyen módon.
1: Abszolút megköveteli. Már a háború előtt is megfogalmazott kérése volt az Európai Uniónak az, hogy Szerbiának követnie kell az uniós közöskülés-biztonságpolitikai álláspontokat. Jelen esetben nyilván az, hogy csatlakozzon Szerbia az unió által Oroszországra kivetett szankciós csomagokhoz, vagy ítélje el minden fórumon, legyen az belpolitikai vagy külpolitikai fórumon az orosz agressziót. Szerbia ezt egyelőre nem tette meg, és, és a múltban sem ö, állt az unió mögé az olyan szankciók vagy külpolitikai állásfoglalások kapcsán, amelyek Oroszország ellen irányultak. Ez a háborúval, tehát az, hogy Szerbia, ö, nincsen, a szerb külpolitika nincsen összhangban az uniós külpolitikával, még nagyobb hangsúlyt kapott, nagyon sok tagállamnak, főleg nyugat-európai uh, tagállamnak, észak-európainak, de mondjuk lengyeleknek és a baltikum, baltikum országainak uh, uh, szúrja a csőrét az, hogy Szerbia továbbra sem köteleződött el százszerzalékosan a nyugat jelen esetben az EU mellett. Viszont ez csak egy probléma a sok közül. Uh, olyan értelemben, hogy Szerbia eddig sem volt, közel az uniós tagság eléréséhez, de azzal, hogy most a külés biztonságpolitikában való nem megfelelés egy ilyen kiemelt területté vált, így annak az esélye, hogy egy picit közelebb jusson a teljes jogú tagsághoz egy még távolabbi cél lett, vagy még távolabbi remény lett Szerbia számára.
0: Na de ha így van, akkor Bucs is miért érezte most úgy, hogy meg kell felelnie, az Európai Uniós elvárásoknak Koszovó ügyében. Hát ha ez a cél távolodik, ha a külpolitikai vonalpenszetésén nem változtat, mert nem is tud, ha a társadalom elutasító, hát akkor miért ne folytatódna a félig meddig hadi állapot Koszovóval, miért kell figyelni Brüsszelre egyáltalán? Tehát akkor most az első fordulatát, vagy az utolsó fordulatát nem értem.
1: Bucsis helyében abszolút nem lennék, Uh, ezt így szögezzük ezt le. Nagyon, 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 nagyon nehéz helyzetben van. Uh, szerintem ő alapvetően összeírta az ellenérveket, illetve a, az érveket és ellenérveket amellett, hogy melyik oldal a nyugatta vagy a kelettel éri meg a politikai és főleg gazdasági kapcsolatok fenntartása és ebben az egyenletben um, az Európai Unió felé billen a mérleg nyelve. Uh-huh. Tehát lehet, hogy Kína jelen van nagy impozáns infrastrukturális fejlesztésekkel Szerbiában, lehet, hogy valamennyire Szerbia még függ az orosz kőolajtól és földgáztól, de hogyha a nagyképet nézzük, vagy az összgazdasági teljesítményt, akkor főleg uniós tagállamokból érkezik Szerbiába a fdi nem pedig Oroszországból, nem pedig Kínából. A fejlődésnek az a kulcsa, hogyha az EU-hoz közeledik Szerbia, és még egy a szerb társadalom érdekességét mutató példa, talán itt nagyon jó megjegyezni azt, hogy lehet, hogy a szerb társadalom orosz párti, vagy egy nagy része orosz párti, de az első számú migrációs területük az Európai Uniós nyugat-európai országok, nem pedig Oroszország.
0: Hát mondjuk, ha én Putyin imádó lennék, én, én, ennek ellenére én sem mennék oda, tehát ez még magában. Hát jó, volt egy nagyon kis jel egyébként, hogy Bucsis, mint a próbára akarta volna tenni, az oroszokat, meg a saját közvéleményét. Ugye, amikor a Wagner csoport elkezdett toborozni Szerbiában, akkor a Bucs is nagyon keményen kikelt ezzel ellen, és közölte, hogy itt ez az alkotmány tiltja. Na most a helyzetet az bonyolítja egy picit, hogy ez már régebb óta folyt. És Bucs is ezt tudta természetesen, hogy hát legalább hónapok, vagy egy év óta folyik a Wagner csoportnak a toborzása, nem szólt egy szót se, most valamiért úgy gondolta, hogy akkor akkor fölemeli a mutatóujját, hogy eddig és ne tovább, és ezzel azt üzeni Brüsszelnek is, hogy látjátok, próbálok én változtatni. Jól értelmezem?
1: Abszolút. Valószínűleg ez a nyugat felé volt egy üzenet. Lehet, hogy nem köteleződünk el felétek teljesen, de ezzel, hogy a Wagner csoport ellen így felléptünk, legalábbis retorikai szinten, azáltal ez egy jelzés volt az Európai Unió, vagy a nyugat felé, hogy azért próbálunk lenni.
0: Nézzük tovább a környéket. Bosnia-Hercegovina, ugye ez a következő állam, amelyik csatlakozni akar az unióhoz, és a csatlakozási kérelmét be is fogadták. Bosnia-Hercegovináról azt kell tudni, hát több dolgot. Ugye körülbelül 51 ban áll a bosnyák-horvát Részből, aminek a helyzetét bonyolítja, hogy rengeteg kantonra oszlik, annak mind van egy külön vezetés, ezek egymásra húzakodnak, szóval a tökéletes működésképtelenség. És 49 tartozik az úgynevezett boszniai-szerb köztársasághoz. Ki ne tudná, hogy ennek az elnöke? Milorát Dodik, ezt azért tudjuk, mert a magyar kormány elég jelentős pénzeket ad neki, kapott 35 millió eurót, az évvégén pedig az Exim Bank, hogy a kormány felügyelet alatt áll, 110 millió eurós hitelt nyújtott neki, tehát, és egyedül, tehát mondjuk sem a bosványokok, sem a orvátok horvátok nem kaptak egy fillér segítséget sem. Na most itt... Itt az a probléma, hogy egy ideje kering egy ilyen titkos terv bosznia hercegovina fölosztásáról, erről már mindenféle médiában szó esett, és ennek a kirobbantója Dodik lenne a szerb kilépésével, ami ugye Oroszország érdeke, hogy még jobban megkeverje itt a viszonyokat, nem kell mondani, hogy Dodik orosz párti és maguk a szerbköztársaság tagja is annyira oroszpárti, hogy mindössze 8%-uk támogatná a NATO csatlakozást. A bosnyákok 69%-a szeretné, ezt a horvátok 77 ez a különbség. Na most az van, hogy korábban a szerbköztársaság törvényhozása megszavazta a kivonulási eljárást a közös intézményekből. Az unió erre fölhorgat, hogy mégis hogy ma ez, majd a köztársaság levelet írt az Európai Unió külügyminiszteri tanácsának, hogy tiszteletben tartjuk bosznia hercegovina terület integritását, alkotmányát, nem akarom, hogy menni sehova. Majd eltelt pár hét, és Dodik azt mondta, nekünk saját állam kell, itt tartunk.
1: Itt tartunk, Dodik egyik héten ezt mondja, másik héten azt, hogyha közelednek valamilyen szintű választások Boszniában, akkor ezen eltörekvés párti hangok és narratívák megnőnek, hogyha rendeződik a helyzet, hogyha választások nem lesznek mondjuk idén, akkor Dodik előszeretettel teszi vissza a fiókba ezen elképzeléseit. A realitás, itt is kezdjük a politikai realitással, az, hogy a nagyhatalmak beleegyezése nélkül a Balkánon nem lesz határmódosítás, Dodiknak igazából nem érné meg az, hogyha ezt a boszniai-szerb köztársaságot, a Republika Serbszkát függetlenítené, vagy esetleg csatlakozna Szerbiához. Egyrészt Szerbia nem támogatná ezt, másrészt Dodik és ez a kiszakadt vagy létrehozott államalakulat abszolút elszigetelődne a nemzetközi közösségben, támogatás semmilyen formában nem kapna, legyen az akár humanitárius segély, vagy bármilyen más kétoldalú gazdasági megállapodás, Oroszországra pedig továbbra is csak a szavak szintén ö, számíthatna, dodik egy ilyen esetben, nem lenne Oroszország támogatója gazdaságilag egy ilyen ország fenntartásában, mert Oroszország kvázi magát se tudja fenntartani.
0: De miért ellenőzni Szerbia azt, hogy a szerb köztársaság csatlakozzon hozzá?
1: Éppen azért, mert Szerbia továbbra is egyrészt egyensúlyozik a nyugat és kelet között, hogyha támogatna egy ilyen lépést, akkor elszigetelődne a nyugattól, ezáltal elszigetelődne a nyugat által biztosított politikai és gazdasági tőkétől. Másrészt pedig elég kellemetlenné vált Vucsicsnak is az elmúlt években Dodik elszakadáspárti törekvése. Dodik inkább már Putinhoz jár konzultációra, hogyha fogalmazhatok így, mint Vucsicshoz. Vucsics szeret problémákat gerjeszteni, de amit még jobban szeret annál, hogyha problémákat tud megoldani. Aha. Vucic jelenleg nem tudja Dodikot karban tartani, azáltal a elő előidézett problémákat már nem tudja egyedül megoldani, ezért már elég kellemetlen számára.
0: Na de Dodik még mit tud kísérni magának Moszkvában? Hát semmit.
1: Semmit, esetleg politikai támogatás szavak szintjén, de hogyha a tetteket nézzük, akkor, akkor semmit
0: hát pedig a nyugati médiában előszeretettel használják ezt a tengelyt, mint a e, szerb köztársaság, Szerbia, Magyarország, Moszkva tengelyt, e, vagy inkább nevezük ezt ilyen kapilláris csőnek, amin keresztül a moszkvai akarat végig áramlik. Ezt ezt Szerbia esetében, Magyarország esetében inkább értelmelt uniós tag, tehát jó vele bent lenni az unióban, de hogy Dodik, mire kell, azt már a bajkeverésen túl, azt nem igen látom be.
1: A bajkeverésre kell. A Moszkvának abszolút a bajkeverésre kell, ahogy már korábban megbeszéltük, Moszkvának az a jó, hogyha a jelenlegi helyzet, a jelenlegi státuszkvó áll fent továbbra is a Balkánon, tehát amikor egy kicsit instabil Bosznia, Koszovó helyzete megoldatlan, egyik ország sem közeledik jelentősen a nato vagy EU-hoz, és Oroszország ebben az űrzavaros helyzetben a kedvére tud egy kicsit játszani, hogyha szeretne játszani. dodik erre tökéletes eszköz?
0: Moszkva eltűrni azt, hogyha... Albán mintára, mert Albánia már tagja a NATO-nak, Szerbia is belépne a NATO-ba? Egyáltalán be akarna lépni?
1: Szerbia éppen a, a 99 es bombázás miatt nem kíván NATO tagja lenni, katonának semlegesnek tartja magát, Bosznia-Hercegovina pedig megosztott. Amíg a horvátok és a bosnyákok támogatják az ország integrációját a NATO-ba, addig a Republika Srpska, tehát a szerbek, ahogyan ön is említette, talán 6-8 százaléka mondaná azt, hogy Boszniának csatlakoznia kellene a nato Tehát Moszkvának jelenleg ez így nagyon jó, hogy nincsen Bosznia-Hercegovinán belül politikai konszenzus arról, hogy csatlakozzanak-e a nato Ez egy ideális állapot.
0: Térjünk vissza a Bosnia-Hercegovina szétverési terveihez. Lehet, hogy ezek ideálisak, de hát ettől még léteznek. Egy, 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 egy jog biztos lenne rá nem is a szétverésre, de a reformjára, ez maga a Daytoni uh-huh. egyezmény, amit ugye, ahogy mondta, a 1995-ben decemberben írtak alá Párizsban, korábban Daytonban, Amerikában is volt egy aláírás, mindegy, és akkor ott volt, azt mondja Ize Izetbegovics, bosnyák elnök, Frányó Tugyman, Orváth elnök, Szloboda szerb elnök ezek közül ugye már senki nincsen, a hatalom csúcsain, illetve meg is haltak. De előtte volt egy polgárháború. És szeretném, erről beszélnénk egy kicsit, hogy ez mit alapozott meg, hogyan vezetett az út Dayton-hoz, és ebből a Dayton egyezményből mit adható meg. Működik-e egyáltalán ez a valóságos kérdés? Szóval... Ugye 91-ben vagyunk, Szlovénia bejelent, kilép Jugoszláviából, tíz napig folyik a háború, aztán elengedik a szlovéneket, és kezdődik a négy éven át tartó horvát-szerb háború, illetve boszniai népírtás.
1: Így van. Tehát ahogyan a harcok 92-ben egyre fokozódnak Horvátországban, úgy szépen lassan fog átterjedni az akkori uh, Bosznia-Hercegovina tagköztársaságra is a harc ők is kinyilvánítják a függetlenségüket ők is kinyilvánítják a függetlenségüket Horvátországhoz és Szlovéniához hasonlóan azonban sokkal komplikáltabb a helyzet hiszen Bosznia-Hercegovina mindig is multietnikus ország volt lehet, hogy a bosnyákok vannak számszerűen túlsúlyban, de jelentős horvát és jelentős szerb kisebbség volt, nem csak napjainkban, de már a 90-es években és azelőtt is az országban. És emiatt mind Horvátország, tehát a Frányó Tudzsman vezette Horvátország, mind a Szlobodan Milosevic vezette Szerbia, tartott Boszniára. Létrejöttek 92-93-ban ilyen, nemzetközileg el nem ismert uh, uh, államkezdeményezések, uh, amelyek nemcsak, hogy kinyilvánították függetlenségüket, hanem bejelentették igényüket, hogy a háború után majd csatlakoznának Horvátországhoz vagy Szerbiához, ezáltal pedig kvázi megszűnt volna bosnia Hercegovina. És akkor nyilván a, a háború idején a helyvezetőknek vezetőknek egy olyan elképzelése is volt, hogy hát az etnikai viszonyok mesterséges megváltoztatásával is sokkal könnyebben el lehetne érni ezt, és meg lehetne magyarázni a határmódosításokat, és hát így jutunk el 94-95-re, szrebre nyitva egy amit szerintem nem kell a hallgatóknak különösebben részletezni, tehát 95 nyarán a boszni szerb paramilitáris erők, körülbelül 8000 bosnyák, tehát muzulmán férfit és fiút mészároltak le, egy dolog vezérelte őket, mert ők muszlimok voltak, nem pedig szerbek. Tehát a nemzetközi közösség... ...nek a hidegháború után, mondhatni Ruanda után bosznia hercegovinában kellett ö, egy ilyen népirtársokkal sújtotta válságúcot megoldania. Ez egy nagyon nehéz feladat volt, hiszen figyelemmel kellett valamilyen szinten lenni, mind a Horvátországra, a horvát vezetésekre, vezetésre, mint Szerbiára a szerb nem lehetett senkit kikiáltani győztesnek vagy vesztesnek, mert azzal a nemzetközi közösség azt kockáztatta, vagy kockáztatta volna, hogy nem lesznek a felek együttműködőek a továbbiakban. És így született meg Dayton, a Daytoni megállapodás 95 végén, amelynek az volt a fő és kvázi egyetlen célja, hogy minél előbb, fejeződjön be a vérrontás. Ugye Holbrook volt az amerikai főtárgyaló. Az igen, van az időben, igen, igen, igen. Tehát itt érdemes megemlíteni, hogy itt elsősorban az amerikai, mint sem mondjuk európai közbejárásra született meg a boszniai háborút lezáró Daytoni az megállapodás. azzal, hogy
0: Daytonban igen, el. Igen, igen, szemben, igen, ez,
1: igen, igen, abszolút. Uh, és a Daytoni megállapodásnak, ahogy említettem, az volt az első számú célja, hogy a háború fejeződjön be, és egy olyan rettentően bonyolult intézményrendszert, hatalommegosztási rendszert alakított ki Dayton, amelyben a három államalkotó nemzet, tehát a boszni szerbek, bosnyákok és boszniai horvátok kvázi ugyanolyan jogokat kaptak, ezt úgy kell elképzelni, hogy kvázi patika mérlek pontosan kimérték, hogy ugyanannyi joguk legyen a döntéshozásban, jogalkotásban a horvátoknak, bosnyákoknak és szerbeknek is, nehogy azt mondja valamelyik fél, hogy nem megy bele a megállapodásba, mert a harmadik félnek egy kicsit több van valamiből.
0: E, bocsánat, még menjünk vissza a NATO beavatkozási 95-t. Ugye a NATO légi csapásokat a bosznia és szerbek állásaira. Gyakorlatilag itt kényszeríti őket a tárgyalóasztalhoz. Rosszul emlékszem én, hogy a oroszok is részt vettek valamennyire ott a békecsinálásban?
1: Az oroszok, mint déton, a détoni békemegállapodás garantátorai vettek részt. Tehát a oroszok erő
0: érkezett ugye oda?
1: Katonai erő Oroszország részéről nem érkezett.
0: Mert úgy emlékszem, hogy a szarajevói repteret, mint a balhé is lett volna ebből, az orosz csapatok megszállták, és gyakorlatilag saját műveleti területeként kezelték, és a NATO ezzel nagyon kivolt. Az, az a
1: pristinai repülőtér pristinai volt Koszovóban, igen, volt. igen. Oroszország ebben az időben, tehát a 90-es évek elején, közepén viszonylag gyenge volt. Tehát 91-ben bomlott fel a Szovjetunió, a gazdaság, az orosz gazdaság abban az időben hát, uh, finoman szólva is uh, gyenge helyzetben volt, és a 90-es években Oroszország törekedett arra, hogy jóban legyen a nyugattal. Ezért törekedett arra, hogy ne konfrontálódjon a nyugattal, és már csak azért sem, mert nem volt ideje, sem energiája arra, hogy bármilyen konfrontációs platformot létrehozom, vagy az érdekeit érvényesítse a 90-es években. És ezért van az, hogy mint Bosznia esetében, mint később, valamennyire igaz ez Koszovó esetében is a 90-es évek végén, Oroszország inkább passzív, de a nyugattal kooperáló szereplőként tűnt fel. Bosznia esetében, a détoni megalapodás esetében pedig Oroszország volt az egyik kvázi garantálója a békének.
0: Akkor nézzük, hogy mit hoztak létre a détoni egyezményben. Ugye azt nyilvánították ki, hogy Bosznia-Hercegovina egy egységes állam. Ez két entitásból áll, ezt elmondtuk, van kollektív elnökség, két kamarás parlament, stb. stb. De most a problémák között sok mindent emlegetnek, például, hogy a központi kormány gyenge. Ez minek tudható be?
1: Alapvetően annak tudható be, hogy a, a központi kormányt gyengének idézelbe hagyták, hogy az állam, a háromtagú államelnökség kezében összpontosuljon továbbra is a hatalom. Tehát ezt a háromtagú államelnökséget úgy kell elképzelni, három tagja van, egy bosnyáke, egy boszni szerb és egy horvát, ők rotációban váltják egymást az elnöki pozícióért, és mindegyik tagnak vétójoga van. Tehát, hogyha egy benyújtott törvényjavaslat nem tetszik valamelyik félnek a három közül, akkor vétózhatja, és abból nem lesz semmi. Ezáltal is próbálták azt erősíteni, hogy bármilyen törvényt hoznak létre, vagy módosítanak az országban, annak elfogadásához, vagy végrehajtásához mindhárom államalkotónak a beavatkozása szükségeltetik. Ezért van az, hogy nem is igazából a parlamentre, a törvényhozásra kell figyelni Boszany esetében, hanem erre az állam, a háromtagú államelnökségre.
0: Hát mondjuk utólag nézve, mintha kód, bekódolták volna ebben a rendszerbe a működésképtelenséget, mert gondolom a szándék más volt, azt mondták, hogy mi működni akarunk, mondták volna az amerikai remények szerint a, az államelnökség vezetői, ezért csak olyan törvényeket találunk ki, ami mindenkinek jó. Hát egyrészt nincs, nincs. Nem így működik a Nem politika. Így működik a politika, úgyhogy itt van az egyik magyarázat a dologra. A másik, amit sokat emlegetnek, az a bürokrácia hogy képtelenség dolgokat elintézni, bejegyezni vállalkozás, vagy megszüntetni, vagy, vagy tárgyalni, hogy rosszul vetették ki az adót, stb. stb.
1: Nagyon, az ország nagyon bürokratikus. Mert csak abból adódóan is, hogy négy szinten történik a, a döntéshozás, ugye említettük, van a federatív szint, kantonok, helyi önkormányzatok szintje, korrupció minden szintet és intézményt áthat, és alapvetően tényleg tehát egy üzletbeindítása is hónapokban, ha nem évekbe telik, hogyha az ember a törvényes és jogi kereteket szeretné De betartani. De hát az, az
0: sem működik, hogy megkelnek valakit, mert lehet, hogy két nap múlva már nincs a helyé, mert kinyomták onnan.
1: Így van. Hiszen ő is
0: vette a saját helyét, és az ő helyét leesetleg megvette már valaki más.
1: És erre volt példa is egyébként. Valóban tehát bosznia hercegovinában jól hangzott az, amit a 95-ben Dayton létrehozott, csak ez a valóságban nem működött, és kvázi soha nem működött. Daytonnak tényleg az volt a célja, ezzel a létrehozott, bonyolult és nagyon komplex intézményrendszerre, hogy békét és stabilitást teremtsen. Ami megvalósult, sikerült a háborús feleket lecsillapítani, ám ami az ország működő képességi illeti, ott azért lenne minjavítani, javítani, finoman szólva. Hát
0: ezért van az, hogy azt mondják tétorról utólag, hogy a vérrontást abba hagyatta a felekkel, de a reformok lehetetlenek. Így van mit lehet csinálni? Ha Dayton nem működik, akkor mi működik? Semmi?
1: Alapvetően szükség lenne egy új détonra, de ez is egy olyan helyzet, amit alapvetően a helyi politikusoknak kellene megoldaniuk. Tehát a nemzetközi közösség valószínűleg már nem lenne annyira aktív egy új állami szerkezet vagy konstelláció létrehozásában, mint amilyen volt a 90-es években, és már az elmúlt évtizedekben is azt kezdték el a nemzetközi partnerek szajkózni, hogy ez helyi probléma, mi nagyon szívesen segítünk, de a végső tárgyalásokat, a végső döntéseket egy új intézményi keret megalkotásáról a helyi politikusoknak kell egymással megtárgyalniuk és létrehozni. Viszont a, a sors iróniája, hogy miért lennének, költői kérdést fogok feltenni, miért lennének a helyi politikusok érdekeltek abban, hogy egy új jobb rendszert, működőképesebb rendszert hozzanak létre, amelyben ők elvesztik a pozíciójukat, vagy veszélyeztetik azt, hogy ami, amiben beleszülettek, ami ilyen kis szemétdombokat, mint a kiskakasok létrehoztak a 90-es évek után, azt elveszthetik.
0: Ráadásul látszik, hogy az amerikaiak Dayton megalkotásával azt mondták, hogy oké, okay, akkor a mi szerepünk itt vége, most már az Európai Unió foglalkozzon ezzel a kérdéssel, tehát ők már nem fognak visszajönni.
1: Nem, nem. Tehát katonailag Koszovóban és boszány Hercegovinában, de főleg Koszovóban Amerika még jelen van, az amerikai diplomácia azért még mindig nagyon erős a Balkánon, de hogyha mondjuk a, a válságmegoldást, a válságmenedzsmentet nézzük, akkor az USA mással van elfoglalva. Egyrészt igaz az, és már ez a 90-es évek második felétől igaz volt, hogy a Washington az Európai Unióra kívánja bízni a Nyugat-Balkánt, nem csak a földrajzi közelség miatt, de azért is, mert a Nyugat-Balkán majd egyszer talán Európai Uniós tagállamokkal lesz tele. Másrészt pedig a 90-es évek végétől, 2000 es évek elejétől az USA-t lefoglalták más régiók a világban. 9-11 után Afganisztán, Irak, majd később és napjainkban is Kína vagy Oroszország. Nem azt mondom, hogy a Nyugat-Balkánnak nincs helye vagy teljesen kiesett az amerikai külpolitika látóteréből, de a befektetett energiák tekintetében hátrépszorult, és én azt is érzem, hogy Amerika nagyon szívesen tartaná fent ezt, ezt a háttérbe szorult helyzetét továbbra is, és adná át véglegesen a stafétabotot az EU-nak?
0: Azzal kezdtük, hogy valódi fordulat érlelődéke a Balkánon, amiről azt mondta, hogy igen, és ez igaz is, de a helyzetet nem változtatja meg, úgy látom, és hát egy ilyen bonyolult, mondjuk finoman összetételő társaságnak, mint bosznia hercegovina sok esélye nincs az uniós tagságra, ezt az be kell látnunk, mint ahogy Koszovónak sem, vagy Szerbiának sem, legalábbis nem a közeljövőben. De hát amíg él a remény, addig minden él. Meglátjuk, hogy mi történik. Most idáig tudtunk eljutni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Német Ferenc, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Balkán szakértő volt itt az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket!